0: 不朽的玩笑， 1 6谁对一见钟情的解释？第五部分。这几年在那不勒斯的日子里，谁时常也会思考对一见钟情的理解。这种理解从最初的感觉，慢慢转移到理性或哲学角度。最初因为 C 和谁都是处于感性多于理性的状态，或许由于他们十年前还不成熟。或许他们之间的感情太强烈，或许那时的他们内在本身对感性更敏感，因为 C 热爱音乐和时尚，而同时的 C 喜欢文学和艺术，都是以感性主导的兴趣。随着年纪的增长，对感情的更加冷静和思考，以及 C 本身从文艺慢慢延伸到历史和哲学，使他的思维更加完整。理性的那面也伴随着去平衡感性，从最初在托尔斯泰的《安娜·卡纳尼娜》和《战争与和平》中感受到的一见钟情，慢慢联想到谁自己还没有遇见 C 之前，独自一人坐在牛津大学圆顶图书馆时阅读的那些哲学书，其中哲学家之父亚当·史密斯的著作《道德与情操》中。道德与情操中的哲学观点，谁觉得能用它来理智或更理性的角度去解释一见钟情的存在，以及它之后产生的影响？谁记得从感性角度，一见钟情是当事人潜意识中的日积月累，在某时某刻某人身上的瞬间集中表现。它虽然是一瞬间的感受，但背后是积攒着很长时间。连当事人自己都意识不到的因素决定的，比如生长的环境和习俗，这解释了巴黎为何经常发生一见钟情的情况。从亚当的书中，谁觉得从理性或哲学角度分析，一见钟情的存在也是因为一种类似于亚当·斯密斯在书中说到的“同情”一词的因素？这里的同情。就像亚当在书中强调的那样，并不是通常我们认为的可怜别人，而是更广义的从自身的角度去理智的看待别人，也就是一种告诫自己要去换位思考。比如，一个富人为何会对大街上的一个乞丐产生同情，愿意给予他一一些自己力所能及的施舍，不是因为可怜这个乞丐，因为富人明白。自己所致富，也是通过努力和艰辛；而穷人之所以穷，在素不相识的基础上，只能假设对方没有自己那么努力，所以不值得去可怜。那么，同情的最根本原因，用亚当·斯密斯的观点，是一种富富人心中的换位思考。富人觉得，如果某一天自己由于任何某种原因，也沦为乞丐，那么很希望得到像现在自己给那个乞丐的力所能及的补偿。这种同情是来自于自己把对方看成了自己，而由于是自己，那么能具体的想象出很多原因导致自己贫穷，包括不只是没有努力这么简单。有时一个人再努力也无济于事。这个观点可以解释为何富人会对个别的单单体、单独一个穷人产生同情，而不会对一个民族或一个地区的穷人团体产生同情。同样的，把一见钟情和同情相比较，有他们的共同之处。人之所以对某个人产生一见钟情，首先人们往往通过别人。更能了解自己，就像米兰昆德拉在小说《生活在别处》中说过：“朋友都是朋友，都是我们的一面镜子。”或者在他的另一部小说《身份》中写道：“女人可以通过在路上男人的回头率来知道自己的美貌程度。”都是说明了我们所看到的对方，其实是我们自己内心的影子。那么一见钟情。很大可能是一种相互的内心交流，也就是如果谁对 C 一见钟情，那么本身也存在谁看到了 C 的内心，然后反射到谁自己的内心。这就解释了一见钟情的概率本身会很少，因为需要两人瞬间的默契，也解释了一见钟情其实并不是随机的，而是根据环境和心情会改变，会影响的。比如谁在那不勒斯的这些年都没有这种瞬间的感觉，是因为他内心总想着 C， 根本没有心思和心情去观察其他素不相识的女人。如果有好感，也只是肉体上的满足。这也能解释，人随着外表的衰老，一见钟情的几率也会随之减少。但根本原因并非是外在的容貌，而是自身内心的不自信和失落。导致自己不再去潜意识中关注一见钟情。